0: Efendim merhabalar, iyi günler. yeniin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bir müddet ara verdik, fark etmişsinizdir. Yani umarım fark etmişsinizdir. Bir iki hafta kadar bir ara vermiş olduk. Ancak bu yeni bir sezon diyelim buna ve yeni bir sezona başlamış olalım. Bu bağlamda da Dejure adını verdiğimiz güncel hadiselere hukuk, tarih ve genel kültür bakımından bir bakış açısı getirmeye çalıştığımız program serisinin bir devamı olarak e, huzurunuza gelmiş bulunuyoruz efendim. Şimdi bugünkü mevzumuz de jürede aşı karşıtlığı ve komplo teorisyenliği yani olacak. Niye bu hususu seçtik? E, malum yakın tarihlerde Maltepe'de büyük bir miting oldu. Ve aşı karşıtları e, aşıyla bize bir takım çiplerin takılmaya çalışıldığını, efendim belirsiz sıvıların vücudumuza enjekte edildiğini, efendim e, beş kulaklı sekiz gözlü çocuklarımızın olacağı, Maymun yarı insan yarı maymun insanlar olarak neslin devam edeceği falan gibi birbirinden bilimsel birbirinden efendim makul akılcı bir takım teorilerle karşımıza çıktılar ve aşı karşıtlığını savunabildiler. Tabii ironik bir şekilde bu mitinge katılmak için. PCR testi olmanız gerekiyordu. Ama o PCR testinin de epifiz bezimize dokunmak suretiyle bizi efendim köreleştireceğine inanıyordu aynı insanlar. Efendim beri yandan yine ironik şekilde aşı kartınızı göstermeniz gerekiyordu. Hatta bazı katılımcılara sordular aşı oldunuz mu diye işte çocuğumu görmek için mecbur oldum falan diyenler de vardı. E, hatta onların arasından biri de astımı bir virüs hastalığı. Bürütük bir hastalık zannediyordu. Böyle enteresan bir kitle vardı Maltepe'de. Neyse biz o kitle ile alakalı olarak çok fazla bir şey söylemeyelim ama evvela şu hukuki çerçeveyi koyalım. Daha sonra da biraz bu mevzu üzerine konuşalım istiyorum. Şimdi efendim, hukukun genel kaydelerinden biri hiç şüphesiz zorla tıbbi müdahalenin yapılamayacağıdır. Yani siz birine zorla ameliyat yapamazsınız. Apandisti patlama noktasına gelmiş olsa bile. Onun için bir rıza... Aranır ve aydınlatılmış bir rızanın olması gerekir. Bu nedenle Allah muhafaza başınıza gelmesin ama şayet hastaneye falan gittiyseniz bir ameliyatlık durumunuz olduysa size bir evrak imzalatırlar. Bu e, evrakta bir rıza metnidir. Bu rıza metnine aykırı bir e, eylem ya da müdahale yapılırsa ki acil müdahalelerde böyle şeyler yapılabiliyor. Burada da doktorun bir hatası varsa malpraktis denen e, hata çeşididir bu. Dava konusu olabilir vesaire. Şimdi tabii ki zorlatıp bir müdahale yapılamaz ama bir yandan da halk sağlığı diye bir mesele var ve bir takım tedbirlerin alınması gerekiyor öyle değil mi? Yani e, bugün dünyanın gidişatına baktığımız zaman bu çapta bir salgının e, günlük hayatı oldukça etkileyebileceğinden endişe ediliyor. Dolayısıyla da bir takım tedbirler alınıyor. Burada açıkçası hukuki bir açmaz var ve bu açmazın nasıl çözümleneceği açıkçası hukukçular tarafından da çok fazla tartışılmadı. Yani kamunun menfaatleriyle kişi özgürlükleri çatıştığında hangisini tercih edeceğiz? Ne ölçüde tercih edeceğiz? Bununla ilişkin aslında tam bir değerlendirme yapılmadığını söylemek mecburiyetindeyiz. Bununla birlikte yaklaşımımız e, bence şu şekilde olmalı. Elbette kişilere zorla aşı yapılmaz. Yapılmamalıdır. Vücut bütünlüğüne aykırı bir e, hamle olur bu. Ancak... Madem aşı olmuyorsunuz o zaman şu şu şu şartlarda topluma karışacaksınız denmesinde de herhangi bir beis olmadığı kanaatindeyim. E kanalımızın hukuki bir tarafı olduğu için bunu söyledikten sonra biraz bu aşı karşıtlığı komplo teorisyenliği ile alakalı konuşabiliriz zannediyorum. Şimdi komplo teorisyenliği çok sevilen bir meslek aslında. Türkiye'de sayısız bunun numunesi var isimlerini saymak. Ve başıma tebelleş etmek istemiyorum. Sayısız numunesi var ve sürekli televizyonda bu insanlar. Hatta bazıları ulusal kanallarda müstakil yayınlar yapıyorlar. Ve kendileri gibi komple teorisyenlerini topluyorlar. Bunlardan birkaçına ben denk geldikçe bakıyorum. Yani söz gelimi bir programda efendim dünyayı yöneten insanların aynı zamanda reptilyanı yani sürüngen olup olmadıkları konuşuluyor. Aynı programda efendim piramitleri uzaylıların yapıp yapmadığı konuşuluyor. Daha sonra Bill Gates'in hepimize çip takıp takmayacağı konuşuluyor falan filan. Yani pek çok şey aynı anda ve aynı kişiler tarafından konuşuluyor. Bu kişiler kendilerini her şeyden şüphe eden, işlerin arkasındaki gerçekleri gören kimseler olarak lanse ediyorlar ve buna dair de bir prestij kazanmış oluyorlar. Zaten aslında komplo teorisyenliği dediğimiz şeyin e, birincil ne diyelim dinamiklerinden bir tanesi bu olsa gerek. Çünkü bu tarz teorileri ileri sürdüğünüz zaman bunların kanıtlanabilirlik oranları çok düşük. Çünkü daha çok varsayımlara adı üstünde hani bir komplo diyoruz e, kumpas anlamındadır komplo kelimesi ve teori diyoruz. Yani böyle bir kurgu yapıyorsunuz diyorsunuz ki bence dünyayı filancalar yönetiyor. Bunu ispat etmek çok zordur bir defa. Ee, ayrıca bu bilgiyi sizin nereden aldığınızı da kimse sormadığına göre bir şöyle bir imaj oluşturuyorsunuz. Dünyadaki insanlar uyuyor. Bilhassa toplumumuzun genel, e, her şeyin normal olduğunu zanneden ve hayatın normal akışını gören insanlar bu hakikati fark edemiyor ancak ben fark ettim ve diğer insanları uyarmaya çalışıyorum. Aslında bunun bir nevi Kudüs sendro, sendromu olduğunu söyleyebiliriz. Yani kişilerin kendilerini Peygamber zannetmesi pozisyonu olduğunu bile söyleyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz Kudüs sendromu diye bir şey vardır. Kudüs o kadar manevi bir ortamdır ki, o kadar metafizik göndermelerin olduğu bir ortamdır ki buraya gelen pek çok turistin zaman içerisinde kendilerini bir e, elçi, bir peygamber zannettikleri psikoloji tarihine geçmişti. Dolayısıyla Kudüs sendromu diye özel bir hastalık var. Niye böyle isimlendirildiği malum. Zaten biliyorsunuz Tevrat'ta bir gecede yüzlerce peygamberin katledildiğine ilişkin falan ifadeler de vardır. Dolayısıyla Kudüs'te her zaman peygamber oranı tarihte fazla olmuştur. Neyse efendim bizim mevzumuz o değil komplo teorisyenine dönelim. Londra Üniversitesi ile e, Neşetel Üniversitesi'nin ortak bir çalışmasına denk geldim. Bu e, videonun altına da linkini ekleyeceğim. Aslında komplo teorilerinin yarı dini bir... E, bir içgüdüyle ortaya konulduğu ve bunlara yarı dini bir anlayışla inanıldığına dair bir çalışma var e, psikoloji alanında yapılmış. Aslında çok dikkat çekici çünkü evrimsel psikoloji olarak şöyle açıklıyorlar. ya yani Bir ormanda bir vahşi adam düşünün yürüyor e, atalarımız diyoruz öyle diyelim. Ormanda yürürken bir çalıda hışırtı duyuyor ve çalıdaki hışırtıya dair şöyle bir varsayımlar silsilesi kuracak beyninde. Birincisi şunu diyebilir. Çalının arkasında bir arkadaşım olabilir. Çalının arkasında hiçbir şey olmayabilir. Rüzgardan dolayı ışırdamış olabilir. Ya da çalının arkasında bir av hayvanı olabilir. Bunlar olumlu e, kurgulardır. Yani bir av hayvanı varsa o akşam aç kalmayacaksınız demektir. Arkadaşınız varsa selamlaşacaksınız, merhabalaşacaksınız. Rüzgarsa da herhangi bir şey olmayacak. Ama çalının arkasında bir vahşi hayvanın sizi yemek üzere Hazırlandığını düşünüyorsanız bu olumsuz bir kurgu, olumsuz bir tahmin. Bu çok doğal bir şey. Biz göremediğimiz hadiselere ilişkin yani tam olarak sebebini anlayamadığımız bize çok karmaşık gelen hadiselere ilişkin böyle tahminlerde kurgularda bulunuyoruz. Ancak bu olumsuz kurgu, olumsuz tahmin şehir yaşantısında çok fazla kullanabildiğimiz bir tahmin olmuyor. Netice itibariyle bizi bekleyen tehlikeler şehirde ne olabilir? Elbette işte gaspçılık gibi veya taciz vakaları gibi bir takım tehlikeler bizi bekliyor şekilde. Ama bu tarz şeyler istisnadır. Zaten bunların suç olması, bunların yargılanması aslında bir yandan da istisna olduğunu gösterir. Yani hayatın doğal akışında başınıza gelmeyecek bir şeydir. Her gün başınıza gelmeyecek bir şeydir. Ne olabilir? Bir araçtan kaçıyor olabilirsiniz. Yani bir karşıdan karşıya geçerken dikkat edersiniz. Orada da her şey görünüyor zaten. Şimdi efendim dolayısıyla bu olumsuz tahminin bir yere kanalize edilmesi lazım. O da komple teorileri oluyor bir bakıma. Yani hayatta pek çok şey var. Anlamlandıramadığımız ya da yeterince bilgimiz olmadığı için anlamlandırılamadığını düşündüğümüz bir takım hadiseler vardır. Örneğin kimlerinin aklı dünyanın yuvarlak olduğuna, dünyanın döndüğüne... Yetmez ve bunu mantıklı bulmazlar ve buradan bir komplo teorisi üretebilirler bize dünyanın yuvarlak olduğunu yutturmaya çalışıyorlar dünyanın döndüğünü yutturmaya çalışıyorlar oysa Hubble teleskobu ile semaya bakan biri hatta Kopernik'ten beri Galile'den beri dünya hakkında azıcık bilgisi olan biri bunların birer hakikat olduğunu fark eder bilimsel bir realite olduğunu fark eder. Şimdi şunu da ayırmak lazım. Şüphecilik özellikle bilimsel şüphecilik elbette faydalı bir şeydir. Yani siz bir şeyden şüphe ettiğiniz zaman ona dair onu yanlışlamaya dair poperci yanlışlanabilirlik ilkesini hatırlayalım burada. Onun yanlışlamaya dair bir takım verileri toplamaya başlayabilirsiniz. Ancak komplo teorisyenliğinde öyle bir durum yok. Sadece şüphe yani meşhur söz var ya şüphe tek gerçektir diye. Bir komplocu için de şüphe tek gerçektir. O her şeyden şüphe etmenin mantığına sığınmış bir hatiptir. Bu bağlamda da ona ne söylerseniz söyleyin, hayatta ne gelişme olursa olsun ondan her daim şüphe eder. Elbette insan yenilikten korkan bir canlı. Sözgelimi Twitter'da yakın tarihlerde elektriğin dünyayı ele geçireceği, insanlara zarar vereceğine dair bir korkunun elektriğinin icadı sırasında olduğu ee, ...na dair bir paylaşım vardı. Bu yeni şeylerden korkmak... ...teknolojik gelişmelerden korkmak... ...doğal bir yaklaşım. Sonunun nereye gideceğini kestiremezsiniz. Hatta elektrik korkusunun bir bakıma... E, ...doğru olduğunu bile söyleyebiliriz. Doğal yaşamdan bizi çok ayırmıştır değil mi? Gece uyku saatleri değişmiştir. Gece hayatı artmıştır. E, söz gelimi ben bu kaydı... ...bir gece yarısına yakın saatlerde yapıyorum. Ve işte bu ışıklarla... E, ...aydınlatıyorum... Dolayısıyla uyku saatim de değişti. Normalde ben bundan 100 sene önce yaşıyor olsaydım, işte yatsı vaktinde saat 9'dan sonra uyuyor olacaktım. Elbette hayatımız değişti. Ancak çok da faydaları oldu bizim için değil mi? Hayatımızı da pek çok ölçüde kolaylaştırdı. Dolayısıyla sadece bir yönüyle görmek pek doğru değil hiçbir hadise. Tabii ki teknolojiden korkabiliriz. Gelişen teknolojilerin daha iyiye, yönlendirilmesi için bir şüpheye sahip olabiliriz. Bu makul bir şüphedir. Ha keza bize söylenen bilimsel teorilerin doğru olup olmadığını araştırmaya yönlendirecek bir şüpheye de sahip olabiliriz. Ancak çok açık bir takım bilimsel realiteleri ya da bilim metodunun dışında bir metotla bunlara bir şüphe yöneltmeden bahsettiğimiz zaman burada aslında komploculuğun sularına girmiş oluyoruz. Bunlar aslında komploculukla Sahte bilim arasında da çok yakın bir münasebet var. Pseudo science deniyor değil mi buna? Sahte bilim nedir? Bugün alternatif tıp diye televizyonlarda yine bizim halkımızın bayılarak takip ettiği bilim çeşididir. Hiçbir deneye dayanmayan, laboratuvar ortamında gözlemlenmeyen veyahut belli bir denek grubu üzerinde denenmeyen bir takım tedaviler aman efendim hatmi çiçeğinin yaprağını kaynatın, sırtınıza suyunu sürün veya işte efendim patlıcanın saplarını ayıklayın, hiç kaynatmayın, kenarda dursun falan gibilerinden böyle neye dayanarak bunun doğru olduğunu tespit edilemediği bir takım iddialarla insanlar ortaya çıkıyorlar. Ve modern tıbba dair e, büyük ölçüde de anlaşılamamaktan, halk tarafından anlaşılamamasından modern tıbbın çünkü çok gelişmiştir yani onu da bir şey içinde söyleyeyim. Modern bilim açıkçası branşlaşmanın da getirdiği bir ortam sebebiyle herkes tarafından anlaşılamaz. Yani bugün ben bir hukukçu ve tarih öğrencisi olarak kolay kolay bir tıba dair bir meseleleri anlamam zordur. Hakeza biyolojiye dair bir mevzuyu bile anlarken zorlanıyorum bazen. Çünkü onun kendi dinamikleri ve o branş içerisinde kendi metodolojisi var. Ben o metodolojiye hakim olmadan onu bilemem. Ancak e, sıradan vatandaş için herhangi bir bilim dalına intisap etmemiş bir vatandaş için e, bunların anlaşılmazlığı yerine kendisine çok anlaşılabilir şeyler söyleyen insanlar her zaman daha olumlu ve cazip geliyor. Dolayısıyla alternatif tıbbın da böyle bir matematiği var. Diyor ki efendim işte koronavirüs işte iğnesi yapılacak size aşısı yapılacak bu aşının içinde ne olduğu belli değil. Asla ne olduğu çok belli ehline malum ancak. Onun yerine diyor ben size daha bildik bir şey yapayım şu işte nane yaprağı var ya onu kaynatayım onu siz sabah akşam için aşıya maşıya gerek yok o sizi korur gibi bir takım çıkarımlar elbette insanların daha çok hoşuna gidiyor. Fakat şunu unutmayalım neredeyse 18. yüzyıla kadar 19. yüzyıla kadar tıp esas itibariyle çok fazla da insanların tedavisine yardımcı olamamıştır. Çok zayıf kalmıştır. Hatta bazı öyle tedaviler vardır ki... ...geleneksel tıpta insanlara zarar vermiştir. Çünkü eski tıbbın mantalitesi şudur. İnsanda belirli mizaçlar var. Safravi, sevdavi falan gibi mizaçlar var. O mizaçları dengelersek insan dengede gider. Sıkıntı olmaz. Aslında bu Aristoji 4 element mantalitesine giden bir düşünce. Bunu dengelersek sorun olmaz diyor. Ve buna dair bir takımca kan alıyor. Veya efendim... Afür'ün istifra ettirecek bir takım maddeler veriyor. Bunun gibi şeyler yapılıyor. Yani etkin bir tedavinin yapılması pek mümkün değil. Belirli otlar kaynatılıyor. Otacılık mesleği var. Bugünkü modern eczacılıkta da aslında otacılığın izleri vardır. Yani bir bitkinin etken maddesini alıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu hastalığa fayda veren şey bu bitkinin etken maddesi. Ya da bu bitkide de bulunan etken madde. Ama siz onu haf haline getirdiğinizde o etken maddeden ne kadar verileceği, bu etken maddenin ne kadar kişiyi etkileyeceğini kontrol edebiliyorsunuz. Alternatif tıpta böyle bir şansınız yok. Şahsi olacak ama ben çevremden bir örnek vereyim. Tansiyon ilaçlarını bıraktı bir akraban ve onun yerine çoban çökerten otunu içmeyi tercih etti. Bu nedenle de hipertansiyon sebebiyle de felç oldu. Dolayısıyla neyin nasıl olacağını ee, ehline bırakmakta her zaman yarar vardır. Hakeza insülün iğnelerini, insülün haplarını bırakıp bir takım şerbetleri, şunları bunları içen insanların en nihayet şeker komasına girdiğine dair de yakın zamanlarda Twitter'da düşen bir takım haberler var. Öyle değil mi? Yani dolayısıyla e, ne şekilde etki edeceğini bilmediğimiz bir alana doğru bizi götürüyor alternatif tıp. Bu bağlamda da aşı karşıtlığı modern tıbba duyulan, bu anlaşılamamaktan kaynaklanan yaklaşımı yaklaşımın bir yansıması. Bir de tabii şu mesele var komplo teorisyenliği ile ilgili evrene dair çok basit ve çok anlaşılabilir cevaplar verdiği gibi bu cevaplara ilişkin herhangi bir ispat zorunluluğu da hissetmediği için çok derin ve çok kapsamlı büyük bir anlatı sunabiliyor önümüzde. Aslında Bilim bu kadar ya da güncel hayatın somut gerçekliği bu kadar keyifli bir anlatı sunmuyor. Bu bakımdan koplo teorisyenliğini bir fantastik edebiyat ürünü olarak da değerlendirebiliriz. Söz gelimi illuminati'nin dünyayı yönettiğine dair düşünceye bakalım. Ya da Masonların, Yahudilerin, Siyonistlerin dünyayı yönettiğine dair düşünceye bakalım. Bu kurgu çok güzel bir kurgu. Yani... Buradan başlarsınız üçgen gördüğünüz her yerde Illuminati'nin izlerini takip edersiniz. Alakasız insanları Illuminati'ye elintilersiniz. Böylece dev bir ve sürekli besleyebileceğiniz bir anlatı olur elinizde. Ama efendim güncel siyaset bilimine ilişkin konuştuğunuz zaman, tarihe ilişkin konuştuğunuz zaman bu çok sıkıcıdır. Yani bir hadiseyi yalnızca kendi sebepleri içerisinde değerlendirmiş olursunuz. Oysa böylesi büyük bir anlatı. Herkesi daha çok Tatmin eder, memnun eder. Yani komplo teorisyenliğinin aslında böyle bir tarafı da var. Tabii ki bunlar bir spor olarak, eğlence olarak e, kullanılabilir komplo teorileri. Hatta bazen gerçek de olabilir bunlar. Yani bir gerçeğe de temas edebilir. Zaten aslında makul şüphe ya da araştırmacı gazetecilik ile komplo teorisyenliğini ayıran şey de budur. İkisi de başlarda hadisatın göründüğü gibi olmadığına dair bir düşünceyle yola çıkar. Ama bir müddet sonra komplo teorisyenliği herhangi bir bulgu veya bilimsel kanıt veya somut evrak kaygısı gütmeksizin yalnızca bir takım spekülasyonlar üzerinden bu kurgusunu sürdürürken araştırmacı gazetecilik ya da efendim e, makul şüphecilik bu konuda yeterli bulgulara ulaşamazsa ha bu benim yaptığım kurgu düşünce doğru değilmiş deyip kenara çekilebilir ya da kendi düşüncesini ispat edebilir. nitekim. Tarih boyunca da böyle hadiselere şahit olmuşuzdur. Yani seneler sonra bir sosyal vakanın efendim e, istihbarat örgütleri tarafından organize edildiğine dair bir takım bilgilere ulaşılabilir. Bu bilgiler hatta devlet arşivlerinden doğruca açılıp karşınıza gelebilir. Elbette bunları değerlendirirsiniz. Ama spekülasyonlar üzerine gittiğiniz zaman bunun bir nihayeti yoktur. Sonuna kadar götürebilirsiniz. Hatta çok tehlikeli bir noktaya da varabilirsiniz. Söz gelimi Yahudiler hakkında bir komplo teorisi yaparsınız. Biz buna ilişkin bir yayın yapmıştık. Antisemitizmin kökenleri ismiyle olması lazım öyle hatırlıyorum. Ve bu kurgu sizi bir noktadan sonra Yahudi pogromuna ya da Genoside götürebilir. Dolayısıyla bu kurgular her zaman masum kurgular değildir. Ve hayatın da aslında realitesini ortadan kaldırır. Bunların yarı dini bir yapı olması da aslında bu bağlamda önemli. Yani bunlara insanlar inanç gibi bağlanıyorlar ve mesela bir alternatif tıpçıya ya da komplo teorisyenine kurduğu teorinin ya da sunduğu önerinin yanlış olduğunu söylediğiniz zaman bunu bir şahsi saldırı olarak algılıyor ve size hemen şöyle şeyler söylemeye başlıyor. İşte ben bunca yıldır bu konuyla ilgili çalışıyorum Efendim işte bu kadar bu kadar benim yayınlarım var ki bunların hiçbirisi atıflı makaleli dergilerde değildir onu da söyleyeyim. Çoğu televizyon yayınlarıdır ya da böyle tamamen pseudoscience ile uğraşan bir takım bilim dergilerinde çıkar e, bu tarz yazılar. Ve bunları göstererek kendi şahsi müdafasını yapar. Çünkü aslında bütün mesele kendisinin bir şüphe peygamberi olduğunu ima eden bu teoriden ibarettir. Ve o teoriye yapılan her saatleri... Şahsın kendisine yapılmış saldırı gibi telakki edilir, anlaşılır. Öz cümle aşı karşılığına geri dönecek olursak elbette aşı olup olmamakta serbestsiniz, muhayyersiniz. Ben bir doktor değilim aşının faydalı olup olmayacağını size söylemeyeceğim. Ancak doktorlar televizyonda yeterince malumat veriyor. Ve çevremizde hayatını kaybeden aşıya ulaşamadığı için ya da aşıyı reddettiği için koronavirüse yakalanan ve bu şekilde hayatını kaybeden pek çok sayıda insan var. Ve yine veriler aşının belirli bir koruyuculuk oranında dozunda olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla neden aşı olmayalım ki diyorum. Bendeniz iki aşımı birden oldum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Mingayri haddin. Bununla birlikte şunu da hatırlatmak istiyorum. Çiçek hastalığı, hıyarcıklı veba, kolera, verem gibi pek çok hastalık aşılama ve bununla birlikte hijyen tedbirleri sayesinde Bugün azalmıştır. Örneğin polio, çocuk felci dünyada çok büyük ızdırap veren bir hastalıkken, bugün çevremizde çok şükür ki görmediğimiz bir hastalık. Bununla beraber aşı karşıtlığının artması sebebiyle polionun ve bir takım çocukları da etkileyen korkunç hastalıkların geri döndüğüne dair oldukça inandırıcı veriler var. Bunları takip edebilirsiniz. Ee, özellikle atıflı makaleli dergi takip etmenizi her daim tavsiye ediyorum. Buralarda çünkü belli bir metoda uygun olarak yanlışlanabilirlik ilkesine uygun olarak bir takım veriler ortaya konuyor. Dolayısıyla yarı dini kendisine yalnızca inanılmasını bekleyen söylevler değil bunlar. Aslında yeri gelmişken şunu da söyleyeyim yani bitirmek üzereyim sözlerimi ama şunu da mutlaka söylemem lazım. Bilme olan bir inançsızlık var insanlarda bunun sebebi de bilimin daima yanlışlanabilir olması. Yani diyorlar ki düne kadar bilim sigara sağlığa zararlı değildir diyordu. Ya da efendim işte kokaini bir şeyde kullanı, kullanıyordu insanların belli hastalıkların tedavisinde şuydu buydu ama bugün vazgeçti. Evet vazgeçti çünkü yeni veriler geldi. Ee, yarın başka verilere ulaşılırsa bugünkü görüşlerinden de vazgeçecek bilim. Dolayısıyla bilim donuk bir e, söylev bir inanç ya da kendisine inanılacak bir şey değil. Sadece bir metod ve biz bu metodu kullanarak hayatın belirli kısımlarının ne şekilde işlediğine dair bilgilere ulaşıyoruz ve bu bilgilerle hayatımızı kolaylaştırıyoruz ya da daha efendim farklı mecralara yeni bilgi çeşitlerine doğru yolculuk ediyoruz. Dolayısıyla bu felsefi ya da dini bir inanç değil. Buna inanmanız gerekmiyor. Bunu bir inanç olarak lanse edenler aslında kendi bir takım batıl diyebileceğimiz itikatlarını sizlere empoze etmek için e, bilmi inanç gibi gösteren insanlar. Dolayısıyla bunlara da pek itibar edilmemesi kanaatindeyim. E, tabii ki bunu söylerken inançlarla bilimin bir çatışma halinde olduğunu söylemiyorum. Bunlar farklı sahalar. E, bu farklı sahaların da kendi mütehassısları var. Onlara müracaat edersiniz. Bu bahsidigerdir. Neyse efendim dolayısıyla aşı karşıtlığının... Bana kalırsa tarihe baktığımız zaman makul bir gerekçesi yok. Bundan önceki hastalıklar nasıl aşıyla çözüldüyse bundan sonraki hastalıklar da aşılamayla, etkin aşılamayla çözülebilir. Nasıl bu kadar çabuk bulundu bu aşı derseniz dediğimiz gibi bilim yanlışlanabilir bir süreç olsa da bilgilerin üst üste eklenmesi yoluyla geniş bir külliyata ulaşıyor ve her geçen gün belirli konularda daha mahir daha becerili hale geliyoruz. Ve dolayısıyla bu bağlamda aşının da bir anevel bulunmasını açıkçası ben şaşırmadım. Elbette bu aşının da bir takım eksikleri fark edilecektir. Embryenea metodunun da bir takım eksikleri fark edilecektir. Ancak bugün için elimizdeki en iyi çare bu diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla her zamanki gibi hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın derken kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi paylaşmayı, yorumlarda tartışmayı ve bu videoları beğenmeyi unutmayınız diyorum. Çünkü marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir diye eskilerin güzel bir sözü var. Bu metaı da zayi etmeyiniz efendim diyorum. Tekrar be tekrar hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.